1: Muy buenas tardes. Todos sean bienvenidos aquí a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa 1030 de Obsesión por el Cielo con fecha del 29 de agosto del año 2023. En este programa, como en todos, comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en la semana anterior. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión anfitrión Edgar Armada. Buenas tardes. Ese soy yo. Muy buenas tardes,
2: Pedro, y buenas tardes a todos ustedes, amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos en un programa más. Gracias por dedicarnos una hora de eh, su tiempo. Esperamos que los temas que vamos a platicar hoy sean de su interés. Como siempre, seguro que ya se lo esperan, quiero mandar un saludo a algunos de nuestros amigos en Radio UDEM que se aseguran de que este programa se transmita perfectamente como todos los martes desde hace ya varios años, de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, Radio DEM. Hoy tenemos seleccionado a Antonio Calderón, a Asgard Banda y a Vicente Magallanes. A ustedes y a todos los demás que nos hemos mencionado, les expresamos nuestro agradecimiento por estar allí siempre para nosotros.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es obsesionporescielo.com Obsesión por el cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el cielo, o también en la cuenta de Twitter, ahora X, de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer. ...visitando la página de internet de obsesionporecielo.net. ahí encontrarán las ligas de cada programa, lo almacenamos en podcast... ...y lo distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporecielo.net van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional ya hace algunos años... Consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. La idea es que los escuchen mientras observan el cielo nocturno de cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
2: Pues esta semana, Pedro, vamos a hablar de una nueva técnica que se ha descrito para medir los cambios en la, expan- la velocidad de expansión del universo eh, va- creo que eh, parecía un tema simple pero va a ser más in- más, un poco más interesante y profundo de lo que yo esperaba y también vamos a hablar de que eh, nuevas observaciones con el telescopio James Webb el telescopio espacial reciente de reciente lanzamiento eh, han encontrado menos agujeros negros supermasivos de lo que se esperaba y eso pues como siempre es un poco problemático para las teorías actuales pero Pedro, antes de que continuemos rápidamente, quiero decirles que este viernes ya va a salir nuestro programa de Obsesión por el Cielo Punto Focal. Es el programa tipo plática de sobremesa en la que con el doctor Gerardo Ramón Fox platicamos de varios temas eh, astronómicos eh, de manera similar a como los hemos aquí, un poco más relajado. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de colisiones entre galaxias. Es un tema interesante que no hemos cubierto mucho en el programa y no hemos cubierto nunca antes en eh, Punto Focal. Solo está disponible en podcast porque es un programa de mayor duración, alrededor de eh, hora y media. Eh, Pero pues si les gustan los temas que cubrimos aquí, seguramente les va a gustar ese programa, se lo recomendamos. Y está disponible a través de todas las plataformas, eh, en Podbean desde luego y en todas las demás donde se distribuye nuestro programa regular de Obsesión por el Cielo.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar este programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo en esta siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Aloni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 29 de agosto al 5 de septiembre de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna estará desfilando frente a las constelaciones de Capricornus, Aquarius y cruzará brevemente a Cetus, el monstruo marino, antes de continuar por Pisces, Aries y Taurus. La noche del martes 29 de agosto a las 7 y media de la noche, veremos que la luna y el planeta Saturno se asoman casi a la par y el miércoles 30 de agosto se verán más juntos. Y aunque la luna parezca ir siguiendo al planeta de los anillos, una observación escrupulosa nos permitirá constatar que en realidad se están separando pues en su movimiento de traslación alrededor de la Tierra, la Luna estará rebasando a Saturno. La Luna volverá a encontrarse con un planeta gigante la noche del domingo 3 de septiembre. A las 10.15 de la noche, veremos a la Luna sobre el horizonte este y el planeta Júpiter emergiendo del horizonte. Si no lo ven, esperen unos minutos para dar oportunidad a que se asome sobre los obstáculos del horizonte. Parecerá una estrella muy brillante. Y el lucero de la mañana, muy brillante también, regresa con sus mejores galas. Hace unas semanas contemplábamos a Venus al anochecer como lucero de la tarde, pero ahora adorna el horizonte este desde las 4.40 de la mañana, con una fase delgada que veremos crecer cada día más. Echen mano de sus binoculares de 10 aumentos y distinguirán su fase creciente. Cada amanecer, Venus aparecerá un poco antes y más reluciente, pues su fase es creciente y va en aumento. Mercurio ya no es visible, pues se dispone a pasar entre el Sol y la Tierra. El resplandor del astro rey se interpone, pero Marte aún se deja ver tímida y brevemente desde las 7.20 de la tarde, unos minutos nada más, antes de esconderse tras el horizonte oeste. Y mientras Marte se esconde en el oeste a las 7.30 de la tarde, Saturno se asoma por el este, en el extremo opuesto del cielo. De hecho, en este mes, la Tierra está pasando entre el planeta de los anillos y el Sol, condición que nos permite verlo más cerca que de costumbre e iluminado al 100% es la mejor temporada del año para observar a Saturno es visible toda la noche pero si lo quieren ver por telescopio yo les recomiendo que se esperen a las 3 o 4 de la mañana ya que esté muy alto en el cielo y es frecuente que la turbulencia atmosférica cerca del horizonte afecte negativamente la calidad de la imagen pero cuando está alto se ve mucho más nítido el punto brillante que vean sobre el oriente a las 10 y media de la noche, les decía, es Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Estará a más de 670 millones de kilómetros y lo ilumina el Sol. Se ve tan brillante que a pesar de su lejanía, eh, no podríamos imaginar que es tan grande, 11 veces mayor que la Tierra. Y muchas de sus capas de nubes están hechas de hielo, reflejan muy bien la luz del Sol. Por causa de la turbulencia, los detalles de su atmósfera se lucirán mejor en nuestros telescopios también en la madrugada. recomiendo después de las 2 de la mañana. El miércoles 30 de agosto es una fecha especial esperada por muchos. Coinciden varias situaciones que harán que un gran número de personas levanten su vista al cielo. Primero que nada, acontece el perigeo de la luna, que es cuando está más cerca de la Tierra. Pero, además, tenemos plenilunio a las 7.35 de la tarde. Es noche de luna llena, de manera que será la luna llena más cercana de 2023. Y aunque sea por una diferencia mínima, no perceptible, será la más grande y brillante del año. Como les digo, la diferencia será indistinguible de la luna llena anterior o de la que sigue, y por eso me parece exagerado que algunos insistan en llamarla superluna, más aún si el tipo que les puso este apodo a la luna fue un charlatán que asociaba a la luna llena en Perigeo con desastres naturales. Les digo, puro cuento. Ahora bien, el asunto no para ahí pues les aseguro que otros dirán que esta es una luna azul. Y hasta algunos irán al extremo de teñir sus fotos de la luna artificialmente. No, la luna no cambiará de color. Una tradición que empezó en el norte del continente americano fue llamar a la segunda luna llena de un mes calendario, luna azul. Y como tuvimos luna llena el 1 de agosto, y esta es la segunda luna llena del mes, pues así le llaman pero no es un evento de índole astronómica. A la luna no le importa en qué mes la vemos desde la Tierra. Ahora bien, encontré una foto de la luna y aparece azul, pero no está truqueada. Tal vez incrementaron la saturación un poco, pero no le añadieron color. ¿Por qué salió azul? ¡No se pierdan la respuesta! En este mismo espacio, dentro de una semana, a la misma batiora y en el mismo vaticanal. (ríe) Y por si no fuera suficiente que la luna llena de agosto será hermosa por mérito propio, resulta que la veremos acompañada por Saturno, que está también en su punto más brillante del año. Saquen sus binoculares y telescopios para ver la bella pareja que formarán nuestro satélite natural y el planeta de los anillos. Se observarán durante toda la noche del miércoles 30 de agosto y madrugada siguiente. En tiempo universal, el perigeo de la luna acontecerá el 30 de agosto a las 9.51 horas, a una distancia de 357.200 kilómetros de la Tierra. Luego, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 30 de agosto también a las 12 horas con 3 minutos, con una separación angular aparente de 2.4 grados. Y el momento del plenilunio, la alineación Sol, Tierra y Luna, será ya el 31 de agosto a las 1.25 horas. El lunes 4 de septiembre, a partir de las 11 y media de la noche, observen la alineación aparente de la luna entre las Pleiades y Júpiter, Si sacamos unos binoculares, no solo veremos que las pléyades son más de siete hermanas, sino que debajo de la luna, siguiendo la línea del terminador hacia el sur, a unos tres diámetros lunares, aparecerá un astro tímido. A simple vista escapará a nuestra detección, pero podremos presumir que encontramos a Urano, uno de los planetas más lejanos del sistema solar. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter acontecerá el 4 de septiembre a las 19.44 horas, con una separación angular aparente de 3.4 grados. Y la conjunción de la luna con las pléyades acontecerá el 5 de agosto a las 19.25 horas, con una separación angular de 1.3 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas y pues comenzamos el programa de esta semana con una noticia que salió en toda la prensa por todos lados y es que la India llegó a la luna, no con una misión tripulada sino con un robot, pero es el cuarto país que logra aterrizar exitosamente en la luna, no no, no nada más estrellarse sino aterrizar y mandar señales. Esto fue gracias a la Organización de Investigación de, del Espacio de la India, que el 23 de agosto a las 12.34 hora universal aterrizó la, el, pues la, 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 la nave de descenso llamada Chandrayaan-3, ese es el nombre de la misión entera, entre los cráteres Masinus C y Sienpilius, hoy no no puedo hablar el día de hoy, N, a 69 grados del sur de latitud, o sea, muy cerca del polo sur de la luna, es la primera vez que se logra un alunizaje tan cerca del polo sur. Y esta nave fue lanzada el 14 de julio desde la India, desde el... Centro Espacial Statish Dawan, en la India, por un cohete LVM-3, y pues se tardó bastante porque no fue una ruta directa. Se lanzó a órbita terrestre y la órbita terrestre fue haciéndose cada vez más grande, hasta que ya era más cerca de la Luna que de la Tierra, y entonces se transfirió a una órbita lunar, y la órbita lunar tuvo que hacerse cada vez más pequeña hasta que la nave pudo lanzar el, el, la, zona, el, la sonda de descenso básicamente y aterrizar en la luna este 23 de agosto. Y, y tiene un carrito, como todas las misiones de últimamente que, que se han lanzado, tiene un carrito chiquito llamado Pragyan, de 26 kilogramos, que pues está ya recorriendo la superficie con instrumentos para medir las composiciones del suelo y del ambiente lunar.
2: Eh, pues sí, esta noticia me dio mucho gusto, eh, in, eh, al decir, cuando dices que es la primera vez que se logra, es que no es la primera vez que se intenta aterrizar en las regiones del sur de la luna, eh, la región, cerca de las regiones polares, porque eh, hace apenas unos días eh, una misión rusa, que era el retorno de Rusia a la luna, se estrelló, y también estaban tratando de llegar a la región del sur de la luna. Y no es tan sencillo eh, eh, Con respecto a la órbita eh, Y la trayectoria Que me da un poco flojera calcularla Incluso con computadora, pero pues yo no fui Yo no tuve nada que ver con eso Y qué bueno Pero eh, no es tan sencillo llegar al polo sur de la luna Es mucho más sencillo eh, Llegar a las latitudes medias En este caso eh, Pues por eso fue necesaria La la trayectoria especial Y luego eh, para descender la luna También entró una órbita amplia Y se fue haciendo más estrecha ...hasta que pudo descender... ...y una cosa que me llama mucho la atención siempre... ...de las misiones espaciales de la India... Eh, ...bueno, en realidad son dos cosas... ...que eh, cubren... Eh, eh, ...hacen ciencia muy interesante... ...muy buena ciencia... ...no están nada más haciendo lo mismo que los demás hicieron... ...que otros países ya hicieron... ...para decir, miren, nosotros también podemos... ...están eh, tratando de complementar... ...lo que otros países ya han hecho... ...de avanzar el estado de la ciencia... ...y de la investigación hacia adelante... Y otra cosa que... Me, ah, y de hecho, eh, colaboran con muchas otras agencias espaciales, más que otros países. Eh, y eso, pues, beneficia a todos. Y otra cosa, a muy bajo costo. Las misiones uh-huh. lunares chinas tienen costos... Eh, perdón, hindúes, tienen costos muy bajos. Felicidades por eso.
1: Sí, eh, esta misión se llamó Chandrayaan 3, porque, pues, hubo dos misiones anteriores. Chandrayaan 1 fue un orbitador lunar en el 2008 con una sonda para impactar en la luna, no para aterrizar. Y Chandrayar 2, sí era un orbitador y también un, una sonda de descenso, pero falló en el 2019. Y recientemente, aparte de la misión rusa que tú mencionabas, que falló la semana pasada, hubo un intento por una, una sonda de descenso japonesa, Hakuto R en el 2023, y también de Israel, el Bereshit, en el 2019, que trataron de aterrizar en la luna y no lograron hacerlo exitosamente. Entonces es como una nueva carrera lunar. Y, y también Estamos regresando mereces, a la también, luna.
2: También una mención honorífica para ellos, porque son compañías privadas los, los que acabas de mencionar, bueno, por lo menos la israelita. Entonces, eh, pues, no, solo es, no es solo una carrera, una nueva ca- carrera, sino también iniciativas nuevas para actores privados, y eso me da
1: mucho gusto. Sí, hay otra misión de la de Japón que está preparándose para ir, hay también otras misiones privadas para ir a la Luna, y también, pues, Estados Unidos con su misión Artemis II, y ya está preparándose para regresar a la Luna. Entonces, es una nueva carrera para ir a la Luna, que se había dejado ya pues abandonada después de las misiones Apolo, hubo un intervalo muy largo de tiempo donde casi no hubo interés por hacer exploración lunar, una que otra misión, uno que otro orbitador, pero ahora sí ya como que estamos entrando de lleno a revisitar y reestudiar la luna en lo que se pueda.
2: Y ahí la paramos, Pedro, porque seguramente cuando empiece a haber ciencia de esto, vamos a tener que revisitar
1: los descubrimientos que haya. Aquí los escucharán en Osoción por el Cielo, Vamos entonces a una pausa y regresamos ahora con noticias cosmológicas más que lunares.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Pedro Valdés, un servidor, y Edgar Armada en la primera parte del programa, pues resumimos un poquito la misión Chandrayaan 3 de la India a la Luna, su aterrizaje exitoso la semana pasada, esperando ver ya nuevos resultados de los instrumentos. Y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas semanales. Y pues ahora nos toca hablar de cosmología y la primera, el primer, la primera, la primera noticia en realidad son dos artículos, pero bueno, en realidad es un artículo de cómo medir la expansión del universo de una manera más precisa, porque no se está midiendo la expansión del universo, se está midiendo la, el cambio en la expansión del universo. Es una según lo entendí yo, es una medida real de qué tan rápido se está expandiendo en el universo. Y pues ahorita le explicamos con todo y su fondo histórico, porque aquí sí hay bastante que platicar. Sí, de hecho, y este, eh, bueno, mi
2: mi impresión de esta noticia es que hay que empezar por el principio. Desde luego que el principio es la eh, expansión del universo. Esta fue descrita originalmente por Lemato y eh, Hobo, y Hobo pues encontró el desplazamiento, el corrimiento hacia el rojo que es parte, eh, eh, parte del efecto que esta expansión del universo tiene sobre la luz que nos llega de las galaxias. Y de acuerdo a la propuesta eh, de, de esta expansión, lo que tenemos es que las galaxias cuanto más que todo el universo se está expandiendo y que cuanto más lejos estén estas galaxias, más grande es, digo, más grande es la velocidad a la que las vamos a percibir alejándose. ...que es una ilusión geométrica... ...pero eso es lo que vamos a percibir... ...entonces lo que... Eh, ...lo que todo el mundo... Está, ...ha estado tratando de hacer es... Des, eh, ...derivar la constante... ...que nos dice a qué velocidad... ...se está expandiendo el universo... ...ahora... Esto, ...esto de la constante es interesante... ...porque recientemente... ...han aparecido varios indicios... ...que sugieren que no... la ...que la constante de Hubble... ...que es como se llamó esta constante realmente no es constante, sino que puede ser un número variable. Por lo pronto, lo que están tratando de hacer los autores aquí es describir una manera en la que se puede medir eh, el, eh, la variación de, este, de esta expansión en función de la distancia. Porque las galaxias más lejanas debe de parecer desde nuestro punto de vista que se están alejando más rápidamente. Entonces, eh, con el paso del tiempo una galaxia que se está alejando una galaxia lejana que se está alejando de nosotros a cierta velocidad va a parecer después de un rato que se está alejando a una velocidad mayor y este cambio de velocidad de, eh, de la galaxia alejándose que tan rápido se está alejando eh, es lo que está, están tratando de, de, de eh, medir los autores, o no de medir de, 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 de crear un método para que se pueda medir
1: Sí, un poquito acerca de la expansión del universo de Hubble. Lo que él hizo originalmente es medir distancias a galaxias cercanas utilizando otros métodos, en particular estrellas variables gigantes que se llaman cefeidas, y después medir la velocidad con que se están alejando y encontró que todas las galaxias, excepto las del grupo local, todas las demás galaxias se alejan de nosotros. Y eso, pues inicialmente era muy raro, en el sentido de que cada vez que pensamos que somos el centro del universo, pues resulta que no. Y como tú dijiste, es una expansión del universo, no es que se estén alejando, es que el universo mismo se está inflando. Y el valor de la constante de Hubble es alrededor de 70 kilómetros por segundo por megaparsec. O sea cada millón de parsecs, un parsec es 3.26 años luz de distancia, entonces 3.26 millones de años luz, eh, la galaxia se aleja a 70 kilómetros por segundo. A 2 megaparsecs serían 140 kilómetros por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la idea... Ah, bueno, y, y además hay un poquito de... de, 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 de ese valor de 70 kilómetros por segundo es dependiendo del método que se utilicen. Si te acuerdas, tuvimos un, un programa, el número 2 de punto focal de obsesión por el cielo, en septiembre de 2022, ahí hablamos acerca de lo que se llama la tensión de Hubble. ¿Cómo varía el valor medido de la expansión del universo dependiendo de la técnica que se utilice para medirlo? Pero bueno, eso es, eso es una parte, nada más para que escuchen el programa punto focal número 2. Aquí la idea es de que lo que estamos midiendo ahora es la expansión del universo y entre más lejos esté la galaxia, más rápido se está alejando de nosotros y más fácil es medir ese cambio de la velocidad porque se alejó más, no sé, 20, 30 años después. Entonces aquí lo que los autores dicen es que esto se puede medir en tiempo real o lo lo leí mal.
2: Eh, Bueno... En tiempo real sí, pero eh, no es una medición de tomar una foto y ya saber a qué velocidad, no, no, no es un velocímetro, ¿no?
1: Lo voy a uno, uno, de otra... los, uno de los artículos decía eso, ¿no? Que sea, sería una técnica de medirla.
2: Eh, claro, estoy de acuerdo, eh, pero eh, a lo que me refiero es, eh, la, la, la expresión en tiempo real suena un poco, un poco confusa si no tienes el contexto del artículo. Lo voy a describir de otra manera. Si tomamos, digamos que agarramos una galaxia que esté a, no sé, 10,000 10,000, eh, mil millones. millones de años luz eh, de distancia y medimos la velocidad a la que se está este, alejando eh, y tenemos ya un número, ¿no? Esperamos unos años, 20 años es un buen número, y volvemos a medir la velocidad a la que esa galaxia se está alejando. Y va a ser distinto el número, porque ya está más lejos. Ya. Pero cualquier ejemplo, cosita, todo, un
1: valor muy pequeño.
2: Eh, claro, en, en, eh, en términos de megaparsecs va a ser muy poco el cambio, pero debe de haber algún cambio. Y este cambio, como es tan reducido desde nuestro punto de vista, es difícil de detectar. Y lo que dicen los autores es que eh, varios telescopios eh, que están eh, ya sea en proyecto o en construcción van a tener la sensibilidad suficiente para detectar, o la resolución suficiente para detectar este cambio de velocidad. La la velocidad se mide, eh, hay varias técnicas, pero la, la que más nos interesa aquí son los espectros porque allí es donde se ve el corrimiento de la, el, del espectro, los colores de la luz que cambian un poquito eh, y aparecen eh, cuando, cuando, cuando los descomponemos con, eh, por medios ópticos tipo como un prisma u otros, parece que están eh, 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 un color determinado, una longitud de onda determinada aparece en otro lugar y ese cambio es lo que nos dice eh, qué tan rápido se está alejando una galaxia determinada. La cosa ahora es el cambio, las galaxias, bueno, la distancia que dijimos, 10 mil millones de años luz es lejísimos, pero, pero, y 20 años es un tiempo muy reducido, pero ya se piensa que va a haber algunos telescopios que puedan tener, que pueden ser capaces con su resolución de detectar ese cambio de velocidad.
1: Ok, porque lo que estaba viendo es que si tienes una galaxia a 12 mil millones de años luz de distancia, la velocidad de que se aleja es del 95% de la velocidad de la luz, y aquí estamos viendo un cambio de 15 centímetros por segundo por año, que sería el cambio de velocidad de alejamiento. Entonces, lo que habrían que hacer es medir muchas galaxias y hacer un, un promedio muy grande para poder sacar una pues, diferencia, medir una deriva, una diferencia tan poquita de, de, de 15 centímetros por segundo de 70 kilómetros por segundo, que es la constante de Hubble. Sí, es una diferencia mínima, y
2: uh-huh. eso no es lo que los autores
1: proponen. Bueno, es, esa es la teoría actual, ese fue el artículo del de año que era, del 2016, que proponía esta forma de hacerlo, sí. pero lo que los autores aquí proponen es un atajo.
2: Exacto, porque cuando, cuando estos telescopios que estoy diciendo empiecen a trabajar, pues va, va a ser muchos años y muchas observaciones y muchos datos que reducir, y entonces ellos piensan que lo que debemos hacer es buscar ahorita imágenes con lentes gravitacionales de galaxias lejanas. Porque los lentes gravitacionales, que son los que se eh, los, que, los que se forman cuando un objeto masivo intermedio, o sea, eh, entre nosotros los observadores y lo que estamos observando, un objeto masivo como una galaxia, por ejemplo, un cúmulo de galaxias, dobla la luz que viene del objeto que estamos observando, que está más lejano. Y con esto, eh, pues, eh, oh, eh, se tienen varias imágenes a veces, si hay un poco de suerte, separadas del de mismo objeto. Y como cada una de estas imágenes tienen un, eh, eh, sigue la luz, en cada, eh, para formarlas, la luz sigue una trayectoria distinta, entonces la distancia es distinta. Y con base si ya tenemos la resolución para medirlo en el futuro, entonces podemos de una sola agarrar dos o tres medidas o más, dependiendo de qué tan bueno o qué tan malo sea el lente gravitacional. Y vamos a tener en en cada una de estas imágenes una medida de la velocidad a la que se está alejando la galaxia en tres épocas distintas, dependiendo de la trayectoria que siga la luz en cada una de las imágenes formadas por el lente gravitacional.
1: Me acuerdo que ya habíamos visto esta idea en lentes gravitacionales cuando se encontró una supernova en una de estas galaxias, que primero se vio en una imagen y después en unos días después en otra de las imágenes, y en otros días después en otra de las imágenes. O sea, ahí nos está mostrando que el lente gravitacional es la misma galaxia, pero que son tres trayectorias ligeramente diferentes y que, por lo tanto, la señal de la supernova no nos llega al mismo tiempo, nos llega con diferencias de tiempo. Y eso ya se había medido también en cuasares con lentes gravitacionales, que las variaciones en los cuasares sucedían dependiendo de la, de lo, la, la diferencia de distancia que, que, que necesitaba viajar la luz a través del lente gravitacional, dependiendo de la, de la imagen. Entonces, lo que aquí dicen ellos es de que puedes ver medir la qué tan rápido se está alejando la galaxia en todas las imágenes y cada una te va a dar un valor ligeramente diferente dependiendo de la distancia extra que corrió el universo Sí, okay? eh,
2: no sé no sé si alcancé a explicar que los lentes gravitacionales eh, las tres las tres o las dos o las que sean imágenes separadas de la galaxia ...se forman porque la gravedad del objeto masivo, la galaxia o lo que haya entre nosotros y lo que estamos observando... Eh, eh, ...curva la luz... ...de manera que nosotros, desde nuestro punto de vista, la vemos llegar en varios caminos
1: distintos. Sí, el programa 633 de Obsesión por el Cielo, el primero de diciembre de 2015, vimos eso del el concepto de lentes gravitacionales en general... ...y cómo se pueden formar múltiples imágenes de la misma galaxia distorsionadas... Y con retrasos de, debido a la, a la diferencia de tiempo por la diferencia de longitud de la trayectoria que tuvo que pasar la luz a través de todo este lente gravitacional. Y los autores,
2: pues a fin de cuentas, lo que dicen es. Que a propósito, ahorita... no
1: hemos, no hemos dicho los autores ni el título. Bueno, ese, ese es tu departamento, Pedro. <risa> bueno. El título es La Diferencia en Corrimiento a Rojo de Sistemas de Lentes Gravitacionales, dos puntos. Una prueba novedosa de cosmología, salió el 15 de agosto, en, está en arXiv, pero va a salir en Astrophysical Journal. Los autores son Cheng Yi Wang y otros, ¿qué otros dos? Christoph Bolech. Que, ya, ya no lo voy a ni lo voy a decir porque se me <ríe> atora en la lengua <ríe> pero son de, de la universidad del de instituto de astronomía de Sydney y la universidad de Tasmania sí y uh,
2: Geraint Lewis de no sé dónde más
1: creo que es de Tasmania pero eh, sí bueno, la, la idea es que es una prueba novedosa en lugar de tener que esperar 20 30 40 años para hacer la medición de la galaxia otra vez Te las encuentras en lentes gravitacionales y ahí puedes tener varias imágenes con diferentes eh, eh, estampas de tiempo. O sea, es la misma galaxia, pero observada en diferentes épocas. Y de ahí puedes sacar esta diferencia de velocidad de expansión del universo.
2: Y lo que los autores dicen es que ahorita los telescopios que pueden hacer estas observaciones no existen o apenitas podrían realizarlas pero lo que podemos hacer por lo pronto es ponernos a buscar lentes gravitacionales con estas características. Afortunadamente, con el telescopio espacial James Webb, están apareciendo muchos lentes, lentes gravitacionales con estas características. Entonces, lo que ellos dicen es que hay que catalogarlos para ya tenerlos listos y empezar a observar lo antes posible. Ahora, estas medidas, ya pasando más allá no solo nos pueden dar, eh, confirmar o refinar las medidas de la, de la constante de Hubble, sino también nos pueden decir si la expansión del universo ha sufrido variaciones en su velocidad a través de la, del tiempo de, la, de, la, de existencia del universo. Si hubo aceleraciones, si se frenó, ¿qué pasó? Cosas, cuestiones cosmológicas de las cuales se han visto algunos indicios, pero de las cuales todavía hay muchas dudas.
1: Eh, También los autores dicen que el telescopio espacial Euclides podría, que está haciendo un catastro de, de, de cúmulos de galaxias lejanas, podría ayudar en identificar más lentes gravitacionales. Pero lo que no me quedó claro es que si esto también puede resolver si la expansión del universo es real o tiene que ver con teorías de gravedad modificada.
2: Pues a a fin de cuentas todo se conecta, Pedro, porque eh, si la la gravedad modificada puede ser, si hay variaciones, la gravedad modificada podría, eh, dependiendo de qué variaciones haya, confirmarse o descartarse.
1: Muy bien.
2: Entonces simplemente van a ser nuevos datos que nos van a decir, nos, nos van a dar más preguntas que respuestas, pero respuestas a preguntas que actualmente tenemos.
1: Muy bien, bueno ahí le vamos a dejar porque vamos un poquito retrasados, vamos a una pausa y regresaremos a hablar acerca de cosmología, vamos a seguir hablando del James Webb y Hoyos Negros Supermasivos.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos de la misión Chandrayaan 3 de la India que alunizó esta semana pasada. Y Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. En la segunda parte hablamos acerca de un ingenioso método que están proponiendo para usar lentes gravitacionales para medir diferencias de velocidad de expansión del universo de galaxias lejanas y de ahí pues conocer un poco mejor la historia de la expansión del universo, de, de la evolución del universo, sobre todo en esa época temprana donde es tan difícil eh, adquirir información. Y ahora pues nos toca hablar del Telescopio Espacial James Webb. De un estudio titulado, de, para que no se me olvide va de una vez. Artículo clave número 7 de Kears. C E R S C E E R S son las iniciales para el proyecto de evolución. ciencia ciencia temprana no ay evolución de cósmica de bueno <risa> the cosmic
2: evolution early release science
1: te toca traducirlo Sí, es lo que estaba tratando de hacer aquí, pero no, no, no lo cansé antes de hacer antes del programa. La idea es de que es una, un estudio especial inicial del telescopio espacial James Webb, por si algo pasaba, dijeron de una vez vamos a estudiar el, el, el universo temprano y esta es la liberación de datos temprano. Entonces eso es Kears, el artículo clave 7 de Kears. El eh, telescopio espacial James Webb, instrumento MIRI, revela una tenue población de galaxias al mediodía cósmico, me encantó esa frase, el mediodía cósmico, que no son visibles por Spitzer. Spitzer es un telescopio espacial infrarrojo. Esto salió en el ArcSive, va a salir próximamente en Astrophysical Journal, el 18 de agosto, y los autores son Allison Patrick y 30, 40, 50 autores más, ella es principalmente de la Universidad de Kansas. Y básicamente lo que los autores hacen es hacer observaciones con el telescopio espacial James Webb, buscando galaxias en esta parte, en esta edad del universo que se llama el mediodía cósmico, que es la edad del universo donde había una mayor producción de estrellas y mayor actividad galáctica, en el sentido de formación de hoyos negros supermasivos y de cuasares, etc. Um, para tratar de encontrar, pues, caracterizar la cantidad de hoyos negros que encontraron, y pues resulta que no encontraron tantos y están rascándose la cabeza para tratar de explicarse por qué. Eso es todo. Sí, <risa> y
2: eso es todo, eh, y yo elegí esta noticia precisamente porque es, bueno, aunque es muy simple de describir, eh, es algo diferente a lo que se esperaba.
1: Lo sí, que se esperaba la, para las... variar, para variar con el James Webb.
2: Y eso es bueno, porque de eso se trata, ¿no? Encontrar lo mismo de siempre, lo que ya sabíamos, no es tan excitante y tan maravilloso como encontrar y descubrir cosas nuevas, aunque nos tiren las teorías que ya tenemos. Eh, las la, la cosa es, de lo que se trata aquí es de detectar los, la acti- los agujeros negros supermasivos que están activos. Eh, los cuasares, los, los quasares, galaxias
1: de sí. núcleo activo que se les llama.
2: Uh, sí, exactamente. Los, los agujeros negros que están absorbiendo material y que producen objetos como los cuasares, que están en las lejanas galaxias y que originalmente se pensó que era otra cosa, ahora ya tenemos una idea muy buena de cómo funcionan. La cosa es que uh, observaciones anteriores con instrumentos como el Spitzer, que acabas de mencionar, decía que había cierta cantidad y se esperaba que con el telescopio Webb aparecieran más... Porque el telescopio web pues, es más grande, más poderoso y tiene, es más sensible, más, con mayor capacidad de detectar esto. Pero no, encontraron muy poquito más de, de, de estos núcleos activos de galaxias.
1: Menos y de lo esperado.
2: Mucho menos de lo esperado. Y lo, porque la teoría prevía que, 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 que el Spitzer no era capaz de observar todo lo que había. Había una falta y se presumía, se, se asumía que ahí debían de estar pero no, ya con, el, con, con, con esto hay espacio de sobra y parece una buena conclusión que no están allí. Estos agujeros negros normalmente eh, se están, son activos cuando una galaxia está eh, formando muchas, muchas estrellas, es lo, lo que decías del medio día cósmico, eh, y el hecho de que, no este, de que no estemos detectando esta actividad sugiere que, <ríe> que nuestros nuestros Modelos de cómo crecen y se forman las galaxias y las estrellas en las galaxias están mal mal, equivocados.
1: Uh, el, el estudio fue uti- utilizando el instrumento MIRI, que es la cámara infrarroja básica que tiene el telescopio James Webb, y buscaron una, un, un, un muestreo de galaxias entre las constelaciones de Ursa Mayor y Bootes, que se llama la... El, la, la barra extendida de growth entre junio y diciembre del 2022 y encontraron una muestra de 400 galaxias en el mediodía cósmico. O sea, galaxias que se están observando como estaban hace 7.000 y 10.000 millones de años. Como decíamos, esa es la, la era máxima de formación estelar. Y por lo que hay es, esa es una cámara infrarroja, entonces lo que se concentran es en buscar el polvo que está de las galaxias y el polvo es un buen marcador de los hoyos negros supermasivos que puede haber y que se están formando. Y tampoco había suficiente, por cierto. Ah, sí, ese fue lo otro. Los resultados principales es que no había tanto polvo como se esperaba y que detectaron menos um, núcleos activos de galaxias o menos cuasares de lo que se esperaba con catástrofes menores. ¿Cuáles? Bueno, dieron algunas de las razones por las cuales esto puede ser la que me pareció mejor es de que los catastros anteriores explicación es que los catastros anteriores pues se concentran en los objetos más activos más masivos más escandalosos entonces el hacer predicciones con esos objetos más escandalosos a lo mejor no es lo que se debe de hacer y sobreestimaron la cantidad de galaxias que debería haberse observado con James Webb. Well. Para mí esa fue una de las conclusiones para mejor explicar sus resultados.
2: Sí, yo, a mí también me llamó la atención esa conclusión, eh, porque una de las primeras cosas que hacemos cuando eh, los datos que nos salen al resolver un problema de estos no apoyan la conclusión que todo el mundo pensaba que debía de dar, lo primero que pensamos, tú, yo o cualquier científico, es me equivoqué en algún lugar. Entonces eh, es, es, esto sería un poco una forma de explicar, no tanto me equivoqué en algún lugar, pero eh, decir la forma en la que estamos haciendo esto no es la correcta y dar una razón por la que no sería la correcta. No decir que todo es radicalmente distinto a lo que a lo que, a lo que esperábamos de buenas a primeras. Ya después, si no sale la explicación tampoco, entonces empezamos a pensar en cosas más raras, no, más exóticas. El decir, si sí, lo que observamos es totalmente en contra de lo que creíamos que debíamos observar. Ahora tenemos que entender por qué, qué
1: está pasando. Pero si lo que ellos observaron inicialmente reconocen que es un sesgo observacional de telescopios anteriores, pues los modelos que basaron con telescopios anteriores, pues nos van a dar una idea más o menos equivocada de, 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 de cómo evoluciona el universo. Entonces nuestros modelos de evolución del universo ahora tienen que modificarse porque la realidad es que no hay tantos hoyos negros supermasivos o no crecen tan rápido como se esperaba. Que para mí esa es otra conclusión interesante, si los hoyos negros supermasivos no son tan escandalosos y no crecen tan rápido como se esperaba, pues quiere decir que a lo mejor nacieron ya grandotes, otra vez la idea de que si el hoyo negro supermasivo de una galaxia es original grandote o, o se formó de hoyos negros normales, pues aquí hay otra evidencia más de que a lo mejor nació grandote y no necesita crecer tanto o tan rápido para tener la masa que tienen ahora en el presente.
2: Y otro detalle importante aquí es eh, que esto no solo afecta los modelos de formación de galaxias, también afecta eh, los modelos que explican la formación de nuestra galaxia. O sea, no no cualquier galaxia en general, sino
1: nuestra galaxia en particular. Sí, la idea de que si nuestra galaxia pasó por una época de de quasar, como esas otras galaxias anteriores, o no, pues parece que ahora... Esa época de cuasar o no es tan intensa o no afecta tanto a las galaxias como se esperaba.
2: Sí, Entonces, porque, ¿sí? Por, porque eh, un cuasar en el centro de una galaxia tiene efectos sobre la galaxia en sí. Y sobre ¿Sí? Lo, lo, todo lo que pasa en la galaxia. Entonces, eh, eh, la cosa es, afecta un montón de cosas, un montón de, 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 de modelos, teorías y propuestas, porque... De, eh, muchos están basados en este fenómeno y en, y en el, la, 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 lo que asumimos que estaba sucediendo eh, y posiblemente no estaba sucediendo o no estaba sucediendo como creíamos o a lo mejor sí y estamos y estamos y nos falta otra pieza del rompecabezas. Pero la cosa es que cuando, cuando alguien hace un modelo útil ese modelo se utiliza para otras teorías y para otros modelos. Varios de los sí. modelos que conozco agarran un pedazo de un modelo que ya existe para un fenómeno en particular y lo ponen en el suyo. Y crean otro modelo que explica otro fenómeno, pero que depende en parte del fenómeno del modelo original. Y así sucesivamente. Entonces es, es como una telaraña de modelos y hay que revisar varias cosas aquí. no Sí,
1: y incluyendo el, el, el inicial de que estamos aquí midiendo radiación infrarroja de las galaxias, del polo de las galaxias. Y de ahí se está infiriendo la actividad de un hoyo negro supermasivo. Entonces ahí ya es, es estamos asumiendo... No estamos viendo el hoyo negro supermasivo directo. Estamos viendo pues un efecto primario o secundario de la presencia del hoyo negro que a lo mejor puede tener alguna otra explicación.
2: Sí, o puede haber otro fenómeno que, no, que, 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 que modifica... En fin, realmente pueden ser muchas cosas, ¿no? Y, desde luego, hay que
1: confirmar esto. Ah, sí, que fue lo que me encantó aquí, que lo que recomiendan es más observaciones del James Webb. Cualquier astrónomo que no
2: recomiende eso, no es astrónomo.
1: Pero ese es el el primer artículo directamente de datos de telescopio del James Webb que observó 400 galaxias y dice que necesitamos observar 5.000 galaxias para mejorar nuestra información. Sí, no, pues ya están también. en eso.
2: Ya están en eso. Creo que ya les dieron el tiempo para hacer eso, en
1: el tiempo en el instrumento, ¿no? Muy bien. Eh, pero pues bueno. Sí,
2: así, así hasta yo, como me
1: gusta decir a mí, ¿no? Sí, estos dos artículos sí fueron eh, cosmológicos 100% porque nos... Dan datos que nos informan acerca de la historia de la evolución del universo en diferentes épocas. Y pues es importante conocer cuál es la historia del universo. Yo todavía tengo muchas, muchas dudas. Aunque no soy cosmólogo, me, me estoy interesando más en la cosmología nada más leyendo estos artículos.
2: Desde que empezamos a hacer el programa y desde que nuestro público nos dijo que les gustaba esto, nos estamos interesando más, más nosotros también.
1: Uh-huh. Bueno, pues es todo. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo esta semana, como todas las semanas. No se les olvide el septiembre primero, Obsesión por el Cielo, punto focal. Y si no, pues nos vemos el próximo martes aquí en otro programa más de Obsesión por el Cielo.